Nyhetsveckan med Ingrid och Maria. Hallå allesammans och varmt välkomna till Nyhetsveckan 230. Jag heter Inger Karlqvist och du heter Maria Selander. Ja, god dag alla. <laughs> Denna fantastiska sommardag, jag tror det är 20 grader här mm. ute. Jag skulle ut och hämta någonting i brevledaren och fick en sån popvärmefock. <laughs> ja, det är 15 grader står det här och det är tyvärr blåser det väldigt mycket. Jag bor ju vid kusten, det är inte du mm, så du slipper väl kanske blåst lite mer än vad jag gör. Men mm. vi tackar och tar emot, tackar och tar emot för ja, att... Ja, men och, alltså passa på nu för att nu, det, jag kan inte tala för hela Sverige, men i södra Sverige så verkar det som det ska vara fint över hela helgen. Och sen så blir det liksom, sen blir det... Ja, en andra aning. <laughs> ja, ja, ja. Nu, hur som helst så heter denna nyhetsvecka Sanningsbomber. Vem är det som levererar dem? Ja, på Daniels bild ser vi ju våra favoriter Tucker Carlson och Elon Musk som mm. nu i veckan släppte en helt fantastisk intervju. Ja, det var ju Tucker som intervjuade såklart och Elon som svarade det vi är helt blown away som man säger och det övergripande temat var ju yttrandefrihet och sanning. Mm. Ja, ja, exakt så och Maria har gjort ett fantastiskt jobb med att plocka ut ett klipp för det var ju så mycket att välja på så det var ju hon har ägnat hur mycket tid som helst åt detta. Mm. Och det ska vi visa för er. Sen ska vi också prata om det här eh, mitt nya favorituttryck att Sverige låtsas funka och ska ta några exempel på det. Men och det, är all, det, är, det är några positiva nyheter om vad regeringen gör. Så att allt är inte elände. Det och behöver sen, vi. Ja, det behöver vi då sannoliken. Och sen har vi ölkatastrofen som vi ju tycker är en jätterolig katastrof. <laughs> mm, det är bara det light boykotten i USA som ångar vidare och... Det har större signifikans än vad man i förstånden skulle kunna tro. Det är en ganska unik företeelse i just USA. Det brukar vara väldigt svårt att unite the right, som man säger, i USA. För med dem på på sådana här aktioner, vänsterna är betydligt skickligare på det. Så därför så kan man dra lite slutsatser kanske, eller spekulera lite kring, är det något som händer här? Ja. Det ska vi göra. Och så ska vi säga att idag är det torsdag den 20 april 2023 och vi har en Platina-sponsor. Det är ju fantastiska Inger E som har varit en så flitig Platina-sponsor nu på sista tiden. Och hon skriver så fantastiskt. Gud välsigne er och Gud välsigne Sverige. Gud välsigne dig Inger. 
Absolut, kulvsignet där Inger och alla er som gett mindre belopp såklart ni kommer upp i remsan precis som vanligt på ingredemaria.se Ni kan stötta oss där med en slant där finns mm. olika betalningsalternativ eller eh, om ni inte är så stadda i kassan så kan ni alltid hjälpa oss genom att trycka tummen upp på eh, Youtube och kommentera och dela programmet Ja yeah. Men då så, då sätter vi väl igång då med det här låtsasfunkande Sverige. Eh, vi pratade mm. ju för i måndags om förvaren eh, och vilken fruktansvärd situation det är där. Och som, en, som fantastiskt nog så kom det då en JIO-rapport häromdagen. Eh, och det är då ett ganska nytt förvar i Mölndal där de då gjorde... Alltså, Justitieombudsmannen gjorde ett oanmält besök i januari och då skriver Fokus som är ju de som håller i den här föredömligt bra gör de detta. Då skriver de så här, där upptäckte ett flertal brister bland annat vad gäller personalens bemötande av de förvarstagna, utbildningsnivån hos de anställda samt språksvårigheter. Vad gäller det sistnämnda råder? kommunikationssvårigheter som beror på att vissa i personalen inte behärskar svenska fullt ut, står det i ett pressmeddelande från JU. Mm. Men vad leder det här till då? Kritik från JU, betyder det någonting i, I, I Sverige, Ingrid? Alltså får det några konsekvenser? Eller hur? Det har... Det har du gjort förr i tiden. Alltså fick en myndighet mm. kritik från JU så såg de ju till att fixa till det här. Men... Eh... Och det står det väl då att eh, mm, de har ju sökt den här justitieombudsmannen på Lennerbrandt men, eh, och att granskningen har gjorts av alltså den så kallad OPCAT-kontroll eh, som, som betyder det här tillitsprotokollet till FNs tortyrkonvention som de ska göra sådana här liksom, rapporter med jämna mellanrum och... Eh, Så det här grundar sig att man gör en koll så att inte de stackars mm. stakas för vartagna mm. lider och mm. får mindre än du vet, sju mm. mackor om dagen och har tillräckligt med Playstation-spel och vad det nu kan vara. Men då, by the way, så upptäckte Gio en massa saker som även kan vara bra för Vår del. Ja, men också är det ju så att han säger eller skriver i det här protokollet att flera av, av de som satt där inne för varstagna berättade även att det förekommer att personal särbehandlar för varstagna med samma ursprung eller för varstagna som talar samma språk som personalen. För varstagna uppgår också att reglerna i förvaret är beroende av vilka som tjänstgör. Vissa till exempel mer generösa med röktider på natt. Och Per Lennerbrandt säger då det är oacceptabelt om personal använder sin överordnade ställning till att hota om tvångsåtgärder eller särbehandla vissa förvarstagna. Ja, och detta har att göra med som vi, som vi berättade sist då, att det har visat sig att... Eh, att det finns ingen alltså de behöver inte ha någon utbildning då som ska jobba där och den om den som är chef tillhör en viss folkgrupp så kan han då anställa hela sin klan. Och, och det, det görs ingen ingen säkerhetskontroll eh, i stil med Nej. den som man gör inom kriminalvården till Nej. exempel. Eh, och så vidare och så vidare och jag inom parentes kan vi ju också bara nämna då att för er som ungar får var vad tusan är det ni kanske inte såg mm. på den eh, senaste podden ja, det är då eh, där eh, en del hamnar som ska utvisas 
Mm. Man får sitta där till man kan verkställa en, en beslutad utvisning. Och det är en försvinnande liten del av alla eh, som har fått ett utvisningsbeslut som hamnar på de här förvaren. Och är, yeah. om de, är de bråkar de och håller på att obstruera tillräckligt mycket så blir de till slut utsläppta igen. Ja, yeah. för vi har en galen lag som säger att man kan bara sitta i förvar i ett år. Och då så mm. sa jag ju sist och jag säger det igen att det är ju bara att ändra den lagen och säga att man kan sitta där på obestämd tid så, så får vi slut på det här obstruktionen att de vägrar du vet, stiga ombord på flygplanen och sånt för vem vill sitta inlåst för resten av sitt liv men då kan vi säga att det, det kom en, en nyhet nu idag som ändå var lite positiv eh, med tanke på alla dessa utvisade som inte kan utvisas och det är att migrationsminister Maria Malmö Stenegård vill dra in välfärdsförmåner för utlänningar som bedöms som säkerhetshot men inte kan utvisas detta är ju det här fullständigt bizarra det finns alltså omkring eh, 340 utlänningar vars visningar inte kan verkställas och de får samma tillgång till välfärdssystemen som flyktingar och Migrationsverket har skickat in en begäran om lagändring till regeringen och, man, och MMS tycker att detta är jättebra och ska prioritera det här men det, de har ju slagit land många gånger till socialregeringarna mm, mm Sverige är ju fullt av sådana här vansinnigheter eh, och mm. nu så, så är det då flera myndigheter som får kritik av riksrevisionen. Det är de också en sån myndighet som faktiskt gör någonting, som faktiskt går ut och, och, och liksom granskar saker och kommer med kritik. Och då skriver var det då, inte där hon var chef för din Fabius Ingrid? Jo, Inga Britta Lenius? Absolut. Och, och, mm. Och jag tror hennes ande vilar över myndigheten fortfarande för hon verkar ja. ju faktiskt göra sitt jobb. Och då kan vi läsa i Expressen att varje år får svenska organisationer 20 miljarder kronor i bidrag. Men var pengarna hamnar har myndigheten ingen koll på. Risken är att pengarna kan finansiera våldsbjörkad extremism. Det hävdar Riksrevisionen i sin nya rapport. Så kan inte det här vara vita pengar? <laughs> ja. Vad det gäller de här beskeden. Ja, nej men alltså, ja, det här är ju hur som helst i genren låtsas funkande Sverige. Och jag, jag mm. leker med den tanken ibland. Tänk om vi, för det görs ju sådana uppskattningar mellan värven. Hur mycket pengar fuskas bort i, mm. I välfärdssystemen. Hur många människor, eh, du vet. Eh, jag menar, det här är en annan grej då med alla sådana här organisationer som, som får bidrag. Det mm. finns en massa sådana hål i skrovet i det svenska ja. systemet där det bara alltså jag vågar inte ens tänka på hur många miljarder ponerar att man har täppt till alla sådana hål att bara människor som har rätt till bidrag får mm. dem ja. bara det skulle ju vara en det, det, det här det ju... finnas en fattig pensionär i Sverige Nej. Och inte säger... en sjukvårdskö ingenting, Nej. alltså vi hade kunnat mm. Mm. Och då säger den här Leif Svensson som är revisionsdirektör på Riksrevisionen han säger till TV4 att vår övergripande slutsats är att bidragskontrollen inte är tillräcklig. Den behöver utvecklas och sen kommer det bästa Maria. Vi har nog varit lite naiva. Är kontrollen hårdare på något område söker sig kriminella någon annanstans där pengarna är en väldigt åtkomliga? Ja, nu får det vara slut på denna naivitet. Riksorskinnan har granskat jämställdhetsmyndigheten, myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, myndigheten för stöd till trosamfund och Socialstyrelsen som tillsammans betalar ut 1,4 miljarder varje 
år. Och tänk att alltså, så som jämställdhetsmyndigheten, vad delar de ut pengar? Ja, det är ju säkert en massa föreningar som påstår att det är mer jämställdhet för muslimska kvinnor och sånt. Och sen så, mm. Ungefär som de där läxhjälpsföreningarna. Och så bara tar de pengarna för, och stoppar egen ficka. Ja, och så, så, som jag har sagt så många gånger, vad ska, vad ska vi dela ut pengar till trosamfund för? Nej. Vad är det för dumheter? Ja. Alla, alla församlingar får väl klara sig för egen maskin, eller? Ja, Ja, de, de får de får kräva tionde, tionde av sina medlemmar ja, så det kommer samla in kollekt eller medlemsavgifter eller mm. vad tusan de vill jag är helt sjukt men du nu nu kommer vi till det det, det, det lite vitare pillret nämligen en mm. presskonferens som hölls mm. i förmiddags med justitieminister Gunnar Strömmar som du tycker är trygg och, och mysig eh, medan en del lyssnare och tittare tycker att han är ganska dryg men eh, här sa han ändå eh, lite bra saker han höll presskonferens med SDs Henrik Winge Ja, gruppledaren Henrik Winge och det handlar då om att eh, eh, sossarna tillsatte någon beredning som skulle komma med en massa olika förslag om, om brottslighet och man skulle komma till rätta med olika saker. Och den har fått stark kritik från Moderaterna och från Sverigedemokraterna för att vara en flumutredning. Och nu så har de här då, när vi kommer in, då är det frågestund. Och de har då förklarat att ja, det är så här. Men vi, vi kunde ha lagt ner utredningen, eller beredningen heter den av någon anledning. Men vi kom fram till att det finns faktiskt en sak som vi aldrig har undersökt och som inte fanns i den gamla liksom, beredningens förhållningsorder. Det är, finns det ett sätt att förhindra att folk återfaller i brott? Det ska vi se om det finns någon, någon sån forskning internationellt och sådär. Och så ska då Henrik Winge leda detta. De, de sparkar ut sosen som har suttit i flumberedningen och så ska Henrik Winge. Vi lyssnar på eh, när frågestunden börjar. Det börjar med, med Lars TT här nu. Eh, Sverigedemokraterna har ju kritiserat den här utredningen. Nu har jag inte varit ensam om det i för sig, eller beredningen förut. Men i eh, tidigare i vår sett att det var flum. Är skillnaden eh, mellan flum och eh, verkstad det här nya uppdraget då? Precis så skulle jag säga. Alltså det som kritiken framförallt har gått ut på är ju att Det har varit mer otydligt. Nu blir det väldigt tydligt vad det ska handla om. Det blir avgränsat. Det blir en tydligt fokus på att det ska levereras förslag. Och tiden kortas också ner för att försöka understryka vikten av att effektiviteten och att vi faktiskt behöver leverera på det här. Därför att det är viktigt. Men ämnet förhindra återfall i brott, det låter ganska brett också. Får jag kommentera det? Då, för, först vill jag säga att eh, jag ska inte alls ta under stol med att vi har vägt egentligen två olika alternativ. Antingen lägga ner beredningen eh, eller vilket vi då också gjort, verkligen stresstestat om vi bedömer att det finns frågor som skulle vinna på att ta som hand i ett parlamentariskt format. För det är ju det som liksom skiljer ut den här utred- det här utredningsgreppet från andra grepp. Även Moderaterna har ju också var ju kritiska när den tillsattes. Det var ett väldigt, väldigt brett uppdrag. Eh, och i vissa delar också var vagt vad gäller vad man nu ska komma fram till. Det vi nu har gjort är att vi har liksom analyserat vårt nuläge. 
Och vi har kunnat konstatera att det finns pågående offensiva processer när det gäller brottsförebyggande arbetet. Vi har väldiga processer när det gäller hur vi ska förändra straffrätten både på lång sikt och på kort sikt. Vi har gett olika uppdrag till myndigheter. Nu senaste veckan här presenterade ju kriminalvården en omfattande rapport av effekterna kan man säga av, av hela tidavtalet på kriminalvårdens verksamhet vad gäller liksom behov, alltså platsbehov och kompetensförsörjning. Och då tycker vi att den här delen, om jag får använda det uttrycket, saknas lite i vårt grepp här. Och vissa frågor är av den karaktären som Henrik Winge var inne på. Att man kan vinna på att, också tid förhoppningsvis, på att skapa en bred parlamentarisk förankring kring åtgärder som inte är särskilt processade mellan partier tidigare. Och därför har vi helt enkelt gjort bedömningen att med ett tydligt uppdrag på begränsad tid så har det här parlamentariska formatet förtjänster som vi vill ta tillvara på i det här greppet. Och därför lägger vi också andra frågor i beredningen som vi menar är bredare och vagare och kanske inte heller lika oengängliga givet andra processer som pågår åt sidan. Så det gällde, det gällde den frågan. Den andra frågan var, är inte då det här brett och vagt också? Ja, man kan naturligtvis säga att återfallsförebyggande arbete är naturligtvis kan man säga en bred fråga, men eh, eh, den går ändå att boxa in ganska tydligt genom att se vilka aktörer har ett huvudsakligt ansvar för detta. Vilka är det nu som ska få till stånd ett, ett mer effektivt samarbete? tycker också att det finns en tydlighet i den internationella benchmarken eh, och allt det här tillämpas ju på Någonting som redan är pågående men som vi bedömer har stor utvecklingspotential. Så att vi tror att det går att göra det här på ett väldigt tydligt och ska säga, produktivt sätt. Mm. Vad menar han med den internationella benchmarken? Mm. Det undrar jag också. Um, det är ju, han är ju jurist. Det är Henrik mm. Winge också för den delen. Mm. Men Henrik Winge är lite mindre torr än vad strömmar i kan man ja. säga. Men jag tror att han menar att vi måste titta internationellt. Finns det länder och system där man har kommit till rätta med brottsfingar mm. så att de inte återfaller i brott eller många av dem inte gör det? Men då, 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 kan, man, då, då kan man säga det Ingrid och det borde hans mediecoach ja. som han som minister garanterat har en mm. Mm. Eh, faktiskt har förklarat för honom vid det här laget. Jag känner folk som jobbar som kommunikatörer inom politiken och det är en av de första grejerna som man talar om för politikerna att ni måste prata prata så att folk begriper annars är det mm. totalt bortkastat ja, visst att, det så. totalt öppna munnen mm. så är det ja, nej men okej vi hoppas, vi önskar dem lycka till med, med det grepp de ska ta om återfallsförbrytare det är väl en god tanke åtminstone att kan man stoppa en, en liksom kriminell spiral och mm. kanske då framförallt vad det gäller yngre förbrytare, mm. kan man på ett konkret sätt avbryta deras kriminella ja, karriär. Så alltså det jag finns kan tänka mig att det... Spara för samhället. Alltså, det finns ju så många myndigheter som man kunde lägga ner i måndag. Men det, mm. finns kanske, det finns kanske myndigheter som borde tillkomma som faktiskt på allvar skulle kunna uträtta någonting som har ett, ett, ett tydligt uppdrag. För jag uppfattar att det är så många myndigheter som har, som har luddiga uppdrag. Och de går in mm. i varandra och sen så ska de ändå ha sekretess mellan varandra och så. Ja, nej men det, vi blir ju glada, för vi är ju bekymrade över att regeringen i stort har varit ganska osynlig och inte fått någonting ur händerna. Men det, jag håller fortfarande fast vid detta att de har så otroligt mycket att göra. Det är ett sånt 
moras av Sverige som sossarna har lämnat efter sig. Så de, de, och de, de flesta grejer kan man inte bara liksom besluta på några månader eller så, utan man måste utreda det och det måste målas igenom processen. Så att det, mm. det bästa vi får nu då, det är presskonferenser, de talar om vad de ska göra. Då blir man lite ja. upppiggad i alla fall. Ja, ja, ja. Vi hoppas på det bästa Ingrid och så går vi då vidare till Nästa block där vi eh, skadeglädje är ju inte egentligen någon särskilt trevlig sak som man bör ägna sig åt. Men ibland tycker vi det är att den det, enda det, sanna det glöden som är ja. mellanstadielärare. Jag håller inte med, mm. men alltså, man, Nej, det, det finns ju skadeglädje som, som man måste kunna erkänna att man känner. Och det är ju då Bad Light och den här transmänniskan Dylan Mulvaney som de då beslöt att använda som, för att göra reklam för Bud Light som enligt Maria är en fruktansvärd öl som smakar regnvatten och kiss. Vad så du beskrev det? Ja. Ja, Ungefär ja. så, gammal rost. Och, ja, jag vet inte. Det, det smakar ju egentligen ingenting. Men, men äcklig är den. Men den är väl mm. billig och det är många... Eh, många republikanska kärnväljare, om vi säger så, alltså vanliga normal, normala arbetare, arbetarklass, eh, mm. som, som gillar den här ölen. Det, det är liksom den typen av öl och, det, och, och även college-studenter och så. Återigen, den är billig. Så att, och, och sen är ju folk, det är, det är väldigt mycket sådär att man, man har sina vanor. Det har alltid varit så att folk har druckit Budweiser liksom. Mm. Ja, det är ju så här att Anhals och Bush som äger Budweiser och en jäkla massa andra och producerar en jäkla massa andra öl. De, de, har, de har bryggt Budweiser sedan 1876. De har huvudkvarter i St. Louis, Missouri. Det är verkligen sådana här all, all American du vet, mm. företag. Och, och som sagt, var, deras ölsorter, deras inhemska ölsorter är, är väldigt riktade till inte till det, det fina demokratfolket Nej. om vi säger så, utan till mer sådana som Kid Rock och ja, vilket, mm. vilket det nu är vi, vi, yeah. vi pratade om att och, han sköt sönder en massa bad light. Och, yeah. Ja, och, och det som jag inte tror vi har visat, men som vi och jag tror inte vi har nämnt det heller, det är ju så att det poppade ju upp en intervju med någon sån där reklamkvinna på Annas och Bush, ja. eh, som då för några månader sen förklarade att ja, den där målgruppen, ja men nej, nej men nu vill ni bli mer diversifierade. Så att det här är ju ingen, det är ju inget, det är ingen plumpprotokollet, pl- 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 men, men det är inget, som ingen slump att de helt plötsligt hyr in Dylan Mulvaney. Men hur reagerade Budweiser-drickarna på detta då? De blev ju galna. De har ju redan gjort miljardförluster. Och vad hittade de då på häromdagen för att försöka återupprätta sitt förtroende? De slänger ut en, en så kallad patriotisk reklamfilm i vild panik med liksom, alltså amerikanska reklamfilmer är ofta fyllda av sådana här klyschor och väldigt over the top, väldigt liksom, det, det Det är barn och det är krama mormor och det, det mm. ska bara så dra på alla känslosträngar som det bara går. Det är väldigt patriotiskt och sådär. Men den här är, den, den här är så den är så överdriven så det är bland det värsta jag har sett. Vi kollar på klippet Ingrid med en liten kommentar av Matt Walsh tycker jag. Mm. Later on the same day they decided to take a, a somewhat different approach. Without addressing the controversy at all, Budweiser put out an ad which was meant to uh, pander to the customer base that they have alienated. Watch. 
tell you a story about a beer rooted in the heart of America, found in a community where a handshake is a sure contract, brewed for those who found opportunity in challenge and hope in tomorrow. Raised by generations, willing to sip, share, risk, remember. This is a story bigger than beer. This is the story of the American spirit. Let me tell you a story about a beer, brewed for those who amputate their own genitals. That would have been a more honest script. Instead, they went with the old school pitch to the working class conservatives, hoping that uh, we forget that their vice president is on the record saying she doesn't want to appeal to that demographic anymore. I mean, they're throwing it. They even had a, they had a 9-11 reference in that. They're just throwing everything against the wall. But, uh, you know, it's, it's not going to it's uh, it's it's not going to make us lose focus here. We haven't forgotten and we won't. So the boycott is still on. The only thing that brings this to an end is a groveling apology. That's the only way this ends, or else it ends with Bud Light simply deciding to absorb the damage and deal with the financial repercussions. Either result is acceptable to me because they both would achieve the end goal of, of punishing corporate wokeism, claiming a scalp, and making an example out of somebody, which is, which is the point here. As for the financial damage, there's no way to be sure how much is being inflicted on the company at this point. Um, you know, we'll have clearer picture of that when the quarterly earnings reports and all that stuff start, starts coming out. Right now, all we have um, are anecdotes. And the anecdotal evidence makes a pretty compelling case that the boycott is making a serious dent. The New York Post published an article interviewing industry analysts who admit that this boycott, quote, has legs. Justin Kendall, who's the editor of a beer industry trade publication, Brewbound, said that from what he's seen, the anti-Bud Light movement has gone from social media and it's made its way into the mainstream. You know, there's reports that have come in from all over the country of bars and restaurants that are refusing to serve Bud Light and other ones that will still serve it, but they're not able to sell it. One of the most telling signs is a cell phone video, uh, which was captured from a concert where the country artist Riley Green was performing, and he, he changed the lyrics in one of his songs. The song usually contains the line, I wish coolers never run out of cold Bud Light. But as his own protest against the beer brand, he changed it to say, I wish coolers never run out of cold Coors Light. And listen to the audience's reaction to that. Here it is. Yes, that's, that's a, a very convincing sign that boycott Bud Light is not just a Twitter phenomenon. But the most important sign is the behavior of the company itself. The statement they put out, the ad, you know, none of that says much, but it does say one thing, which is that the company is worried. Yeah, that's very, very interesting, Maria. First, I'll say something. First, I'll say something. The brygga-hesten we say, what do you think for us? 
Nightstale, det var sådana hästar man använde då när, som drog de här ölvagnarna. Alltså det är den sötaste häst jag har sett. Alltså hovbäcken ja, de är, är ju så gulligt. Som man, och så är det ja. smickor dessutom och kan stegra sig. Och så, så det, jag gillar att se den här filmen, bara för hästen är så himla fin. Ja. Men jag tänkte fråga, vad tror du... Alltså, Vi har ju, vi i väst, vi har ju stått ut med så mycket dumheter i så många år. Vad i denna film är det som gör att, när där gick gränsen, nu blir det boykott? Så vad i Dylan Mulvaines ja. film, eller? Mm, mm. Ja, nej, jag tror att det är att, att de flesta känner att han är så eh, onufelkönad av honom. <laughs> ja, nej, det gjorde du inte. Han är en man. Ja, ja, ja det är han. Eh, och det är precis det som är grejen. Han, jag tror 99,9 procent av alla människor känner instinktivt att det här är inte en äkta transsexuell utan det är en roll han spelar för att han vill tjäna pengar och få uppmärksamhet och han är en misslyckad skådis. Mm. Och det finns där, och du dykt upp intervjuer, gamla poddintervjuer och så med honom där han erkänner det att ja, jag är jättesvårt att få, få roller och, och, och sådär. Och liksom man, man kan lägga ihop pusselbitarna till fram till att han kom fram då för något mm. år sedan till att ah, jag gör en grej på TikTok av det att jag ska byta kön. Mm. Um, och han är ju väldigt duktig på, han har fattat det här med hur TikToks algoritmer funkar, hur man ska producera content så att man får maximalt med, med spridning och så. Men jag tror att det, det är det, framförallt det folk stör sig på, att han är så... Um, uh, han är så fake han är så otro- yeah. och, och att det han gör är en karikatyr av kvinnor yeah. han klär ut sig mm, woman precis. face kall- kallar mm. Matte och, och, och andra woman face det, det, det är som ett hon som en ja, kar- karikatyrbild yeah. av kvinnor Och jag skulle säga, det här är ett hån både mot kvinnor och män. Alltså det är ju de män som man kan tänka sig liksom spelar fotboll och fotboll och dricker bad light. De blir ju otroligt irriterade på den här lilla wimpy karen som sitter där och låtsas vara kvinna och säger Åh, oh, det är någonting med Mars månad, det är Mr. Sport, jag vet vad det är, men go, heja, vilket lag ni än hejar på. Alltså det är ju en förolämpning. Och kvinnor blir ju rasande. Alltså, jag, det, vi, du har ju faktiskt spanat att här är en ny kvinnorörelsegång med kvinnor som är skitförbannade rakt, rätt, vad heter det, rakt ut sagt, för att vi inte får existera längre. Man tar bort ordet kvinnor, man tar bort ordet mamma. Vi är livmoderbärare och sådana dumheter. Och vi är, jag tror kvinnor är nästan ännu mer förbannade. Mm. Ja, 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 det, ja, det tror jag. Men, men de här äh, toxiska vita männen, de har inte en del som stöttar sina kvinnor, vet du Ingrid. Så att det, det, mm. Mm, nej, men det är ju det här också med, med kvinnors utrymmen. Det är mm. inte... Det är hotfullt för kvinnor att ha personer med manliga könsorgan i omklädningsrum. Så är det bara, vi kommer inte ifrån det. Alltså, jag hade tyckt att det var fruktansvärt obehagligt att stå och byta om bredvid en, en liksom, människa på, som var två meter lång med en stor mm. penis. Jag, jag hade känt att det är Och vi vet att det finns ett syndrom som jag inte kommer ihåg vad det heter nu. Det här, ja, autogyno-någonting. 
autogynofilia kallar de det på engelska. Autogynofili som alltså inte är transgenderism utan som är en, en, en slags fetisch där man går igång på att se sig själv I, som man då ser sig själv i, I kvinnokläder. Mm. Och det har ingenting med trans, liksom äkta transsexualism att göra utan det här är en fetisch. Ja. Ungefär som vissa går igång på läder eller mm. inte vet jag, ja, vad det nu är folk gillar, kiss eller du vet. Så, så, så gillar de här männen att, att uh, klut sig till kvinnor. Det är själva det som, som får dem att gå igång. Och även kvinnors reaktion på ja. deras uppenbarelse. Ja, det är, det är som, en, som en slags blottare fast på steroider då. Och det visar sig nu att den här Lia Thomas som gjorde så att att damsimningen blev helt uppsnurrad antagligen lider av detta och har, har, har twittrat om det och skrivit på hemsidor och så och, och lever ihop med någon man som tydligen också klär ut sig till kvinna. Ja, och, ja, ja absolut. Men då är, problem, då är problemet följande, Ingrid. Att, varför har folk inte satt ner foten tidigare? Jo, det är ju därför att de här extremistpersonerna inom transrörelsen, mm. de extremistiska elementen inom transrörelsen är farliga många gånger mm. och hotar folk till livet. Mm. Och vi kan ju bara se vad som hände med Walsh i veckan som vi just så. Han fick alltså sin telefon kapad, hackad. All information, Twitterkontot, alla lösenord, mejl, sms, allting fick den här hackaren vantarna på. Och det det upptäcktes för att den här hackaren la ut en massa helt galna tweets på hans Twitter. Och och nu, det tog lite tid innan Matt kommenterade det, men då skrev han att ja okej, senaste året har min familj blivit mordhotad, vi har blivit doxade alltså att de avslöjar var de bor, deras adress och han har ju fru, sex barn så man kan mm. själv tänka sig hur hotfullt det är mm. ehm, och nu har vi alltså även blivit hackade ja. det, är inte, det är liksom inte rimligt att man kan ju tycka att Matt Walsh är avskyvärd och inte alls hålla med honom men det är inte rimligt att han ska leva som någon slags Jag skulle säga, Osama Bin Laden alltså jaga som jagad som Osama Bin Laden som att han var någon kriminell terrorist Nej, nej det är ju helt vansinnigt men jag menar, detta har ju vänstern hållit på med i många år nu, vi har ju själva blivit utsatta för detta jag tvingas flytta för att jag kände, kände mig så hotad och vår kollega Lars Hedeborg blev nästan ihjälskjuten så menar, mm. detta är ju inget nytt men det som är otäckt med det, det är att Alltså visst, vänsterextremister är också farliga, men många av de här transkvinnorna som är män med all mäns styrka och som jag har sagt att de är ju, det är någonting fel alltså, i deras tankesätt eftersom de tror att de är det andra könet, men också att de kanske blir extra aggressiva på grund av hormoner. Så att det, det, det har tillkommit ett nytt moment i det som gör det ännu farligare än det har varit tidigare. Mm. Sen har vi då, det finns flera aspekter, aspekter av detta men en av de viktigaste är ju att för många, jag sa det precis innan vi började spela in idag att det kanske är så att många svenskar tänker varför pratar Ingrid och Maria så mycket om det här, det här är ju inte något stort problem i Sverige. Nej det är det inte därför att Sverige 
vände på en femöring för inte så länge sedan. Det var bara ett par år sedan. Ja, några år sedan som det fanns Nej, förslag det är uppe på bordet. Ett, ett och ett halvt år sedan skulle jag, skulle jag säga. Max två ja. år sedan. Och, och det var uppdraggranskning som mm. visade hur, de, hur barnen då blev liksom sjuka och de led av benskörhet och så. Eh, mm. Men i USA men det... är det ju groteska siffror barn som får sina könsorgan stympade. Barn! Som, mm. som, som de säger då liksom, ja men de vill ju det. Vad då ett barn? Barn tror på tomten. Exakt, exakt. Det senaste i den här genren är då lagstiftning i, I delstaten Washington där man eh, tycker att sådana här eh, shelters, vad heter det, härbergen för hemlösa ska ta in barn på rymmen ta barn, tonåringar på rymmen och inte berätta för föräldrarna var de är och hur de mår eller någonting sådär, utan alltså gömma dem, kidnappa dem helt alltså barn som, de vill, säger att... barn som vill byta kön vars föräldrar säger ja. nej, det blir det inte tal om mm. och sen man kan säga att de i princip kidnappar barnen från föräldrarna Och har ja. gjort liksom, jag såg någon intervju med någon häromdagen som sa att just när de pratade om detta och sa så här, ja, jag, jag bodde i Sverige ett tag och där sa de så här, nej du vet barnen är inte våra, de är inte familj, det är staten, de kan, de kan ta våra barnas med. Det var ju en överdrift naturligtvis. Men då trodde han ju inte. Och nu, nu, är, nu är det så i Washington. De har bestämt att det ska vara så. Att de kan gå in mm. och ta barn vars föräldrar inte omedelbart säger Ja, lille Pelle, klart vi ska knipsa snoppen av dig. Mm. Nej, precis. Så att, du, ni fattar då att detta är, det, det här är ett väldigt stort problem i Nordamerika och, och då innefattar vi även Kanada i det här som ju, som ju är bland de galnaste länderna i mm. världen för tillfället med vad det gäller lagstiftning. Och, så. Så att, och det, det värsta är ju att de påstår ju att de här hormonerna som de ger ungdomarna, de, de som stoppar på buteten och även då det motsatta könet, könshormonerna, att det är ingen fara Det är helt reversibelt och det är, man tar ingen skada. Det, ingen vet, ingen vet de långsiktiga konsekvenserna av detta. Det vi redan vet är ju det här med benskörhet till exempel som du nämnde och att man i många fall blir steril. Ja. Hur tror du att en 14-åring har liksom förmåga att avgöra om man vill göra sig steril eller inte? Nej, det är fruktansvärt. Och framförallt eftersom det är en sån rörelse, alltså det är liksom nästan som, är det är som hjärntvätt. Och det är som vi sa sist att det är barn som är lite annorlunda, som kanske blir mobbade och så. Och helt plötsligt så ser de på TikTok och så, åh det kanske är det som är mitt problem, kanske för mm. det är fel kör. Och så kommer de till en... En miljö där alla säger, åh du är fantastisk, gör som vi, det är det bästa du kan göra. Och det är klart att en massa små, alltså barn och ungdomar faller för detta. Och då tror att de, ja jag behöver inte ha några barn, det spelar ingen roll. Det är som är viktigt är att jag får bli flicka eller pojke. Och innan vi går över till sanningsbomberna får jag säga att vi har lagt ett klipp, vi har lagt en länk här till ett klipp där tackar eh, eh, intervjuaren en ungersk regeringsföreträdare 
För ungen sa ju nämligen för något år sedan eller två nej till hela transgrejen. Eh, alltså de har, de har då lagstiftat om att det är förbjudet att överhuvudtaget sprida mm. den här informationen till barn. Mm. Och så började ju Bryssel då eh, knorra. Så då, då, då hade de en folkomröstning som mycket tydligt visade att folk ville att man skulle införa en sån här lag. Och det, det, det är bara fyra minuter att tycker ni ska se det. För det är roligt för att då säger jag till här Jaha, bråkar de nu men jag fortfarande? Ja, 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 nej, de, 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 ja, ja, de kallar ju oss diktatur och allt möjligt. Aha, så tackar. Okej, det såg det nu för tiden att när man, när man lyssnar på folket, när man har folkomröstningar och så gör man så som folket vill, då är man en diktatur. Ja, så är det numera. Precis, där är vi. Då hastar vi väl in på sanningsbomberna och mer tack. Ska vi helt enkelt börja med mitt mödosamt ihopskrapade eh, ihop klipp. Eh, det här var ju, eh, Tucker släppte ju den här intervjun med Elon Musk i två delar som var nästan en timme långa, mm. båda, båda eh, två. Så det var, han säger så mycket saker som är fantastiska. Ja. Det här är ju antagligen en av de smartaste nulevande människorna. Eller vad tror du Ingrid? Ja visst och tackar är också supersmart. Och som mm. du sa det är så här, alla riktigt intelligenta människor har humor. Det är verkligen tecken på hög intelligens. Och de här tror jag, det är vi valde bilder på dem alltså, på Daniel, det var en bild där de skrattar båda två. För att det var så ja. mycket alltså det var så mycket roligt dråpliga saker också i, i, i mm. den här intervjun. Sam, 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 samtidigt som det var en massa läskiga saker. Men det är mest Och det var ju en av, en av jag måste säga det Inge, det, det var en av de grejerna Tacko blev ju intervjuad om intervjun ja. eh, på, på Fox och då sa han det när han fick frågan att vad, vad var ditt intryck av Elon Musk vad, vad liksom uppfattade alltså det första jag tänkte på eller min första, mitt första intryck av honom är att han är fruktansvärt rolig mm. och har en enorm självdistans ja, ja Do you read any legacy media outlets? I mean, I really get most of my news from Twitter at this point. It is the number one news news source, I think, uh, in the world at this point. What percentage of your staff did you fire at Twitter? One of the great business stories of the year. <laughs> I think we're about we're about twenty uh, percent of uh, the original size. Uh, so eighty percent left. Uh, yes. So. I mean, a lot of people voluntarily. Sure, 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 but but it's eighty percent are gone from the day you took over. That's correct. Yes. So how do you run the company with only twenty percent of the staff? Uh, it turns out uh, you don't need uh, all that many people to run Twitter. But eighty percent—that's a lot. Um, yes. Uh, over. I mean, if you're, if you're not trying to run some sort of uh, glorified activist organization, uh, with with, uh, and you're not care that much about censorship then uh, you can really let go of a lot of people turns out <laughs> you bought twitter famously you've got a lot of other businesses and a lot going on yes you said you bought it because you believe in speech free speech you've had a lot of hassle since you bought it in retrospect was it worth buying it i mean it remains to be seen as to whether this was uh financially smart uh currently it is it is not uh you know we just revalued the company at less than half of uh, the acquisition price Since you really yes Sorry. um <laughs> um no it, my my timing was terrible for for when the uh, offer was made because it was uh you know right before 
advertising plummeted. And yeah. um, you, you caught the high water mark, I noticed. Yeah, yeah. So I must be a real genius here. Um, my <laughs> my timing is amazing. Um, since I've had bought it for at least twice as much as it should have been bought for. Um, but some things are priceless, and um, so the, the f whether I lose money or not, that is a secondary issue compared to uh, ensuring the uh, strength of democracy uh, and free speech is the bedrock of a functioning democracy. Yes. Um, and it, it, the, the speech needs to be as uh, transparent and truthful as possible. So um, because, you know, you and people like you do interact on Twitter, it's obviously enormously powerful in shaping public opinion. It's where a lot of ideas and trends are incubated. Yeah. You know, that's why you Absolutely. bought it. It's also a magnet for intel agencies from around the world. And yes. one of the things we learned after you started opening the books is that they were exerting influence from within Twitter. I mean, it was absurd. Um, Did you know that going in? No. Since I've been a heavy Twitter user since 2009, um, my, it's, it's sort of like I'm in the matrix. I mean, I can see, like, things, do things feel right? Do they not feel right? What, what tweets are, am I being shown as recommended? Uh, like, like I, I get a feel, like, what, what accounts are making comments? Uh, where are the comments uh, eerily similar? Yeah. Um, and, uh, and then you look at the account, and it's just obviously a fake photo, and, uh, you know, uh, they, they, it's just obviously a bot cluster. Uh, yes. Over and over again. So I started to get like just more and more uneasy about the the, the Twitter situation. I started I was starting to feel like something's wrong in the state of Denmark here. There's, there's, there's something feels wrong about the platform. It's, it seemed to be just drifting in, in a. I, I couldn't place it exactly. Just I had a. It, it felt like it was drifting in a bad direction. So then I was like, and and my conversations with the the board and management seemed to confirm my intuition about that. But basically, I was convinced these guys do, do not care about fixing Twitter, uh, and and uh, and I had a bad feeling about where I was headed based on the conversations I had with them. So then I was like, you know what, I, I I'll try acquiring it and see if that's see if acquiring it is is possible. Um, now I didn't have enough cash to acquire it, so I would need you know support from others, um, from some of the existing investors. Uh, I would also need like a lot of debt and. Um, so it wasn't clear to me whether a, an acquisition would succeed, but I thought I would try. And uh, ultimately, it, it did succeed. Anyway, here we are. Um, but when you got there, and all of a sudden you own it, and all the data on the servers belongs to you. And well, it belongs to the people, in my view, but yes. But, but you can see what it is, and you can yes. see what they've been doing, and you can see who's been working there. You, you were shocked to find out that various intel agencies were affecting its operations? Uh, the, the, the degree to which uh, various government agencies had effectively had full access to everything that was going on on Twitter uh, blew my mind. Um, I was not aware of that. Would that include people's DMs? Uh, yes. <laughs> yes, because the DMs are not encrypted. So one of the first, you know, one of the things that we're about to release uh, is the ability to encrypt your DMs. That's pretty heavy duty, though, because a lot of well-known people. Reporters talking to their sources, government officials, the richest people yeah, in the world, sure. they're DMing each other. And the assumption, obviously, it was incorrect, but was that that's private, but that was being read by various governments? Uh, yeah, that seems to be, yes. It's scary. Uh, yes, it is.
Jag vill börja med att förklara vad DM är. Om man inte har Twitter så kanske man inte känner till det. Det är ju alltså direktmeddelanden. Om, om du följer någon som också följer dig. Som du och jag vill följa varandra. Så vi kan skriva DM till varandra. Och då är det ju bara mellan oss. Ja det är ju naturligtvis ingen annan som kan läsa. Alltså inga andra twittrare. Men de här underrättelsetjänsterna. Som ju uppenbarligen sprang som barn i huset. På Twitters huvudkontor i San Francisco. De kunde också läsa folks privata meddelanden. Ja. Han säger det, han, han var chockad när han köpte Twitter av att upptäcka hur närvarande olika såna här underrättelsetjänster och myndigheter var i Twitters verksamhet och i ja. att lägga sig i innehållet på olika sätt, läsa folks meddelanden och eh, påverka innehållet. Han var chockad över och att liksom, upptäcka vidden av den här bortverksamheten, eh, ni vet alltså när datorer låtsas vara människor mm. eh, för att påverka opinion så kan man släppa lös några hundra eller några tusen eh, sådana dataalgoritmer som skriver sådana meddelande och spämmar allas flöden med det för att ge ett intryck av att oh, det här är något som jättemånga människor tycker mm. Fast i själva verket så är det kanske bara en person som ligger bakom eller ett företag eller en myndighet eller vad det nu är. Va? Så att han anade att någonting redan innan han köpte Twitter så anade han att det var någonting som something rotten in the state of Denmark, säger han. Alltså ni vet från hamlet. Från hamlet ja. Något ruttet i kungariket Danmark. Men vidden av det hela fattade han inte förrän han hade fått vantarna på, på liksom all dokumentation. Och han säger i en annan del av intervjun att han förstår nu varför styrelse, Twitter-styrelse och, och, och dåvarande delar av ägarna sprattade emot så extremt mycket. Mm. Mm. Uh, och det säger han här också att de, de, han fattade med en gång när de började prata om att, om att han skulle köpa att de var inte intresserade av liksom samma saker som han de var inte intresserade av det här med yttrandefrihet och att plattformen skulle bli så bra som möjligt utan Nej. det har ju Nej. visat sig nu att de fick en jäkla massa pengar från olika amerikanska myndigheter ja, för att och de det, skulle och använda det, det här som Kommer du ihåg att vi, vi frågade oss alltså, hur är det ens möjligt när vi hade sett den här videon med hon som var anställd på Twitter som gick omkring och sa Åh här min smoothie ja. och nu ska jag gå för massage och nu avslutar jag dagen med lite vin. Hon jobbade ju inte liksom. Och då är det ju så fantastiskt roligt här när han säger att, att 80% av personalstyrkan har fått sluta men det är frivilligt att andra har fått sparka. Så de, de, de är liksom nere på 20% och då har vi tagit så inne hur sjutton hade de råd med det? Vad känner de pengar på. Ja, myndigheterna gav dem pengar naturligtvis så att de kunde låta folk glassa omkring där. Och jag minns också att vi pratade om detta. Vi kände ju instinktivt redan från början att det här är bra att han gör det. Men det var ju många andra mm. som sa nej, nej han, han bryr sig inte om yttrandefrihet. Det är, det, det, det är något helt annat och varför gör han detta? Men här är alltså en man som säger Att, som skrattar åt sig själv för att han betalade 44 miljarder för ett företag som nu är värderat till 22 miljarder. Mm, så genialisk är han, säger han. Ja, vilket får vi ja. Ja, ja, ja. 
Men, och, och se en, en annan sak som också går i linje med detta. Därför att, jag menar att det är så fantastiskt att man kan skratta det. För att han, han gör det för yttrandefrihetens skull. Inte för att tjäna pengar. Utan att man har förlorat en massa pengar. Men sen är det också det. När liksom Tucker säger till honom. Ja, och sen när du kom in så ägde du all den här informationen. Ja, folket äger den. Så ser jag det. Wow. Fantastiskt, fantastiskt. Ja, wow. Därför att, därför att jag tror verkligen att han menar vad han säger. Ja, och kan, han säger det också. Ja, vi får väl se om det var en bra investering rent ekonomiskt. Men, men å andra sidan är vissa saker ovärderliga. Ja. Och yttrandefriheten är så viktig. Det är det viktigaste för en fungerande demokrati. Jag är helt övertygad om att han hade inte behövt den här huvudverkningen. Såklart inte. Han hade kunnat han har åtta barn att tänka på och, och en massa ex-flickvänner. Och, ja, och raketföretag. Och raketer och, och elbilar och allt vad det är. Han hade inte alls behövt börja klyda med det här utan... Ja, jag är ganska övertygad om att han gör det av, av liksom, eh, jag ska inte säga altruistiska skäl, men id, i, i, idealistiska eh, ja, skäl, det, jag det skulle, tror jag. jag skulle nästan vilja kalla honom en renaissansmänniska. Alltså ja, han bryr ja. sig, han, det är så han är superintelligent inom flera olika områden, men också att han faktiskt liksom är så intresserad av sin samtid och ser att någonting är fel och vad kan jag göra? Ja, jag har en massa pengar, jag kan köpa Twitter och fixa, fixa till det och det är ju helt fantastiskt. Och om ja, det är människor säger att, att ja, men Twitter, vem bryr sig om Twitter? Det är så få som mm. använder Twitter jämfört med, med Facebook så är, det, så är Twitter en plattform. Mm. Men det är det att det är rätt människor som använder mm. Twitter. Det är journalister, det är politiker, det är opinionsbildare, makthavare av olika slag. Så det är som Tucker nämner här eh, det är en väldigt viktig plattform för hur opinion bildas och tankar mm. och idéer sprids Eftersom mm. det är så mycket mäktiga människor som använder Twitter. Så därför är det viktigt. Ja, och jag vill... Jag säger, nu är det några av er som tänker så här, Nej, ni har ju redan Facebook. Alltså, det, det går inte att jämföra på samma dag. Alltså, på Twitter slipper du alla bilder på gulliga katter och recept och folk som provar Oj, vin. Oj, det kommer gulliga katter ibland på Twitter också. Ingen, ja, okej. Men jag menar, Det mesta på Twitter är ju ändå liksom nyheter, precis som han säger själv. Jag har också Twitter mm. som min främsta nyhetskälla. Alltså, mm. jag menar, där får jag, får, får jag fram många fler nyheter än om jag går in på Expressen eller Aftonbladet. Eh, mm. Så att det, det är du intressant och skaffa ett konto nu och hänga väldigt... med i det som kommer att hända. Ja, det är väldigt dynamiskt. Men när man väl har vant sig vid formatet som kan kännas lite skrämmande om man är van vid Facebook där det bara, du interagerar bara med dem du är vän med, vän med mm, mm, så är det ju så att på Twitter så kan vem som helst, du kan hamna i alla möjliga trådar och sammanhang och kan retweetas av någon och sen kommentera folk som du helt mm. okända människor som kommer ja. från och, men det är ju det som gör det roligt du sitter mm. inte liksom i din bubbla på samma sätt mm. eh, som på Facebook och folk vågar vara betydligt vassare ja. på eh, Twitter och i den här intervjun kan jag bara säga också som en parentes så, så eh, hon skrattar ju mask åt Mark Zuckerberg eh, Facebooks ja. eh, vd Därför att tacka så här, jag har hört Mark Zuckerberg har sagt att han är gammeldags liberal och jag, jag tror på honom när han säger att han vill främja yttrandefrihet och man ska bara säga, du vet, alltså, 
mm. ja, hånskrattar. Eh, och konstaterar då att ah, jaha, ja, säger du det. Men, eh, men hur var det nu? Förra, vid förra valet var det inte så att Zuckerberg gav 400 miljoner till demokraterna, eller? Mm. Alltså inte till en sån här gå och rösta kampanj i allmänhet utan specifikt riktat till demokraterna. Tycker mm. du att det låter som att han var opartisk, eller? <laughs> Tänk inte på så, det så nej, här. Nej, det är mer Facebook, hör ni. Ja, Aha, precis. Och kan vi, ska vi bara snabbt berätta att en annan rolig sak som Elon Musk har gjort på Twitter det är ju att han har börjat att sätta märken på olika eh, sådana här public service-företag och kallar dem då för eh, sta, statligt finansierad media. Och eh, sen så gick han med på att när det gällde Sveriges Radio, Sveriges Television och BBC så skulle det stå eh, offentligt finansierad media. Men inte ens detta räckte för Sveriges Radio. De har nu stängt alla sina Twitter-konton. Men det har, inte, det har ingenting med detta att göra. Det är helt enkelt så att Twitter är ganska meningslös nu för tiden. De når inte så många människor där. Jag säger bara så. Gå i frid, eh, Sveriges Radio. Ni kommer inte att vara saknade av särskilt många. Nej. Men... Vi måste ju gå vidare här så att vi kan se nästa klipp med mm. Runar Sörgård som mm. ju har ryckt ut till sin exfru Carolas försvar. Ni vet vi hade Carola som omslagsflicka här, häromdagen och liksom konstaterade ändå att det var modigt av henne att gå ut och våga säga sitt hjärtas mening och sådär. Och det har ju varit genom åren ganska mycket bråk och Vad jag har förstått mellan Carola och Runa, de har inte kommit så bra överens efter skilsmässan. Men i det här fallet så har han, jo, utan förbehåll, ryckt mm. ut till Carolas försvar. Och här i det här klippet som vi ska se så blir han intervjuad av alla vår Chang Frick i Riks. Pratar lite grann om varför det är så viktigt att säga sanningen. Just det. Men, men jag tänker, Carola har ju fått väldigt mycket stöd av många också mm. i det här. Mm. Så att det, det verkar som att vi, vi har liksom en väldigt polarisering och hon har hamnat mitt i en, en brännande mm. fråga, eller hur man ska säga. Ja, alltså jag, jag återigen jag är väldigt glad för att hon har st- ställt sig bakom sina ord. Mm. Jag var lite orolig, och det var därför jag skrev också utan mm. henne att inte låta sig piskas till ytan. För jag, jag hade inte så mycket liksom, tilltro till hennes medierådgivare, tyvärr. Nej, nej. <laughs> men men jag, jag ska ge henne verkligen heder för att hon har stått fast vid bordet, för att hon sa sanningen. Mm. Och ja, men det man... menar du, vad exakt tänker du är sanningen ja, som hon ja, sa? Nej, men sanningen ligger ju i det här liksom att, att de som kommer hit ska vi välkomna, vi ska ta hand om dem, vi ska göra vad vi kan för att underlätta deras liv och för att för, eh, se till att de får ett regligt liv sett mot bakgrund av var de kommer ifrån. Mm. Men de kommer till Sverige, de kommer till oss och då är det... Sveriges spelregler, det är mm. Sveriges lagar, det är Sveriges kultur, det är Sveriges system som de behöver adoptera och anpassa sig efter. Och det var det som hon sa, liksom, kommer, kommer man som gäst till någon eller mm. till något, då är, det, då är det de som man kommer till. 
Det är de som sätter spelreglerna. Men vad tror du? Jag ställde en fråga till Chang innan. Men nu när vi då har en folkkär artist som går ut och kritiserar det svenska tillståndet. Det, och ja, hon backade ju inte från det hon sa nu. Tror vi kommer få se mer av det här framöver? Eller var det här en engångsförteelse? Vad tror du? Alltså, eh, om jag känner Karola rätt och jag känner henne bättre än de flesta. Jag tror inte att hon sa det här för att kritisera. Utan hon sa det här för att det här bottnar djupt i hennes själ. Det här bottnar i hennes hjärta. Det här bottnar i sanningen. Mm. Och, eh, alltså, det är väldigt många liksom, bibliska fraser som har liksom, blivit en del av det svenska språket. Eh, och, eh, man, eh, Göran Persson han sa att den som, ick, han, den som står i skuld hanna icke fri. Ja, Alla tror att det var han som kom på det, men det är Och Vad vi vill också se är att, att, att eh, sanningen ska sätta dig fri. Och mm. Alla människor börjar också nu säga att sanningen sätter dig fri. Nej, det, det var inte det Jesus sa. Jesus sa ni ska lära känna sanningen. Mm. Och den sanningen ni lär känna, när ni gillar känna sanningen, då kommer den att sätta er fri. Mm. Så att det var det som gjorde att, att, att det här kom ut att Karola, hon sa vad hon tyckte, hon sa vad hon trodde. Mm. Och hennes hjärta var uppriktigt. Mm. Och att dra hennes initiativ och hennes, eh, vad ska jag säga, inte utspel men hennes ord ner i smutsen på det sättet som har gjorts, det tycker jag är skamligt. Men vad, vad ska man, hur ska man agera när personer som Schulman och andra attackerar exempelvis Karola i det här fallet? Det är folk som ser på och runt omkring. Ska man attackera Schulman tillbaka eller ska man ignorera? Eller hur, hur hanterar man det här? Nej, men, alltså, jag brukar säga att eh, det är alltid bra att vända andra kinder till. Det försöker jag alltid själv göra. Mm. Men jag har bara två kinder. Mm. Så det kommer till en punkt mm. då det blir ett läge för konfrontation. Mm. Inte fysisk, Nej. men idémässigt, ideologiskt, mm. ärligt och, och liksom, alltså människosynsmässigt. Så att, så att jag skulle när som helst kunna sätta mig i en debatt med Alice Schulman och fullständigt massakrera hans perversa och förvridna bilder av både individer och människor som hans, hans ideologi för att hans ideologi och människosyn den tycker jag är skrämmande mot bakgrund av hur han har agerat sista veckan. Ja. Mm. Ja, precis. Uh, the truth shall set you free. Eller Runa säger här att det som egentligen står är faktiskt att Jesus säger att ni ska lära känna sanningen och uh, genom det då bli fria. Jag tolkar det som att han menar att uh, du måste själv ta reda på vad som är sant mm. och du måste acceptera vad som är sant. Du måste ta in sanningen. Ja. Um, ja, och det här är jag tänker så, ska vi kanske se det andra klippet också direkt och sen ha liksom en liten diskussion om det här med sanning, mm. vad det är sanning. För att eh, det är ett uttryck som har spritt sig på de senaste åren, min sanning och din sanning. Och det här mm. måste vi motarbeta. Eh, och då valde vi att, att vi ska visa ett kort, mycket kort litet klipp nu också med Matt Walsh. Och ni vet ju att han gjorde ju den här filmen What is a woman? Vad är en kvinna? Och här är ett litet klipp där han intervjuar en läkare. Mm. Mm. Hon är barnläkare. Ja, hon är barnläkare och hon sitter och hon är hon hon, hon rekommenderar eh, såna här eh, 
kastreringsmediciner på protestblomberkelare till, till små barn. Mm. Och hon förstår mm. överhuvudtaget inte vad han pratar om. Precis, och i scenen innan så har de precis pratat om att eh, för Matt menar på att just, just det här att ge Eh, alltså om ett barn säger, om en, po- en liten pojke säger jag är flicka eller en liten flicka säger jag är pojke så kanske man inte ska ta det på så stort allvar mm. för att barn i fyra, fem, sex års åldern de tror på tomten fortfarande yeah. och, men han har ju till och med problem med att få henne att säga att tomten inte finns vilket är väldigt oroväckande <laughs> och så kommer det här då som är, som är det ultimata exemplet på eh, vad, vad kallar vi det? Relativisering alltså mm. Mm. Det här att det är ingenting är sant. Allting är flytande. Om du tycker att himlen är grön, då är den det. Och, ja. du vet. Då är den det för dig. Då är det din sanning. Ja, ni, det, det, det är ett chockerande enminutsklipp. But then again, as, as we as found there, Michelle wouldn't even affirm that Santa doesn't exist. So I, that was, I was unclear about that also. Like, what, are you, do you actually think that Santa exists? What, what's happening? But it's... it's, it's as you're talking to these people it's like your own you, you feel yourself going slightly insane so it was a pretty bewildering exchange there but it only gets weirder from here let's keep watching male gametes that's what makes me male no your your sperm don't make you male then what does it's a constellation in reality in truth okay whose truth are we talking about the same truth that says we're sitting in this room right now you and i no you're not listening If I if I see a chicken laying eggs and I say that's a female chicken laying eggs, did I assign female or am I just observing a physical reality that's happening in the world? Does a chicken have gender identity? Does a chicken cry? Well, a Does chi- a chicken commit suicide? Let's frame it because you're talking. You're trying. A chicken to has sex like any like any biological organism. A chicken has organism. an assigned gender, but a chicken doesn't have a gender identity. So we assign female to chickens when they lay eggs. That's a, we that's, assume they're female if they lay eggs. Det är helt bakgrunden när han frågar henne då. Ja men om, alltså om, om det är en kyckling som äger ägg, är det då en kyckling? Nej, nej det kan man inte veta. Ja men, och så, jag, vet, jag kommer inte ihåg vad hon säger om det här med vilken sanning. Och då så säger han ju, säger han ju så roligt. Den sanning som är den att du och jag sitter i det här rummet nu, den sanningen. Nej, du förstår inte. Det här är mycket mer komplicerat än så. Det handlar om upplevelser och hur man känner. Han, han försöker säga en fysiskt observerbar verklighet. Och ja. det är då eh, hönan kommer in i det hela. Om jag ser en höna som lägger ägg, mm. då antar jag ju att detta är en hona av, mm. av höns. Arten, vad säger man? Ja, en höna, inte en tupp. Ja, ja, precis. Ja, men, det kan vara, men samtidigt så krånglar hon in sig då. Att, fast samtidigt är det ju så att höns har ingen könsidentitet. För de kan inte gråta och de begår inte självmord. Och vad det Nej, där. och det är ju liksom, trycka på det här att det vi... <laughs> Det vi fysiskt kan observera i verkligheten är att han och den här Michel Forcier sitter i samma rum och pratar mm. med varandra är en fysiskt observerbar verklighet. Att mm. en höna lägger ägg är just en höna är också en fysiskt observerbar verklighet. Det, är ingen, det finns, ingen, finns liksom inget subjektivt i det. Det bara är. Mm. Precis. Men vad hon försöker få fram med det här förvirrade resonemanget 
tror jag. Det är att, ja, okej, okay, men eftersom, alltså hönor, de kan väl nog nästan utgå från att det är en höna som lägger ägget. Men vi kan inte, vi kan inte, vi kan inte förvänta oss samma sak med människor, för människor har kön och könsidentitet. Men det har inte kycklingar. Och, och det vet hon därför att de inte gråter och inte tar livet av sig. Så därför har de bara ett kön och ingen könsidentitet. Och detta skulle på något sätt då liksom stärka hennes uppfattning i att bara för att du har penis så betyder inte det du har ett manligt kön. Men din könsidentitet det är dagens sanning att den är en kvinna. Det är så dumt. Man begriper inte hur en människa som har kunnat utbilda sig till läkare som arbetar med barn kan sitta och säga sådana här groteska saker. Alltså hon är ju aktivist och i, ja. I den här intervjun så blir hon ju hon är först väldigt vänligt inställd och sen när Matt börjar ställa frågor om de här Eh, pubertetsblockerarna och säger mm. att det är en av de eh, läkemedlen som ni använder är ju Lupron och det är ju samma läkemedel som man använder för att kemiskt kastrera sexförbrytare mm. eller hur? Ja, och visst mm. säger hon då väldigt liksom, då börjar hon dra, dra öronen åt sig Nu tror jag nog att vi ska avsluta den här intervjun fast hon mm. sitter kvar en stund ändå. Ja, alltså har ni inte sett Matt Walsh dokumentärfilm What is a woman så måste ni göra det. Den, jag tror mm. att den finns på Youtube men alltså, bara sök What is a woman. Handboll om inte annat tror jag är ett säkert kort. Mm. Eh. Det är, det är, det är, alltså, jag skulle nästan säga att det är bland de viktigaste dokumentärfilmerna som har gjorts på tio år. Därför mm. att det är han ensam, han har ett helt team som har gjort men det är han som har drivit det här projektet och sen hållit i det. Och, och det är därför mm. han blir utsatt för så mycket hot och allt det här och att hans telefon blir hackad. Han har förändrat hela diskussionen. Plötsligt så har alla dessa människor som har sovande sagt att jo, jo, men det, vill de det barnen så ska de väl få det. Plötsligt har fått upp ögonen för vad det är som händer. Mm. Och man kan ju tycka att den här frågan var det så var där en kvinna till en banal fråga och sådär och jag, jag, jag hade den här diskussionen med en närstående häromdagen och, och liksom försökte inskärpa hur, hur briljant frågeställningen är och han mm. förstod inte riktigt grejen initialt för, för då menar jag på att och då tog jag den här Michelle Forsier som ett exempel att hon Hon och alla de här andra aktivisterna säger att vad är en kvinna, deras svar är alltid initialt, det är en person som identifierar sig som kvinna. Mm. Och då säger man att, men vad är det de identifierar sig som då? Just det, ja. Och det, som och, kvinna? Och, 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 ja, men vad är det Jag vad är en kvinna? Jag vet, det är så briljant, ja. Den diskussionen kan pågå hur länge som helst och det går liksom inte att... Alltså, du kan ju inte, du kan ju inte identifiera dig som någonting som... Det inte finns. Alltså det måste ju finnas. Är du med? Alltså om jag har frågan någon där. Är du en katt? Nej det är jag inte. Alltså du måste ju kunna identifiera vad det är du identifierar dig som. Du måste kunna precisera det. Men det är ingen av dem som kan det. Mer än att det är att de säger saker som. Ja det det är en individuell upplevelse som olika människor Har, men då borde det ju inte finnas något namn för det om det här att vara kvinna är så väldigt olika för olika individer. Mm. Nej, alltså det är helt galet. Och det enkla svaret på frågan var där en kvinna är det. Att det är en vuxen person av kvinnokön. Punkt. 
Så, så enkelt är det. Ja. Men får jag så så bara, bara en liten knorr här på slutet om det här med sanningen. Som Runa pratar om då att det står i Bibeln att sanningen ska göra er fria. Jesus säger jag är vägen, sanningen och livet. Så mycket i kristendomen handlar om sanning. Och då kanske ni säger att det är sanning. Det är bara en bok, det vet vi inte om det är så här. Nu är det ju så här att jag har ett favoritcitat nu som sen jag gick den fantastiska Alfa-kursen i den allra första Alfa-filmen så berättar Nicky Gamble, han som har startat alltihop, den här London-prästen eh, berättar han om många, alltså så här, 1900-talets stora intellektuella tänkare som var kristna och så tar han citat från dem. För att här i Sverige har vi ju fått uppfattningen att man är lite, man är lite, 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 lite korkad om man tror på Gud. Alltså då förstår man sig inte på det här med vetenskap och sånt. <laughs> och det, den är jättebra den filmen. Och då är det ju då C.S. Lewis, han som skrev Narnia-böckerna som sa det här som också är så otroligt viktigt. Om kristendomen inte är sann då är den inte viktig. Men om kristendomen är sann, då är den oändligt viktig. Och he- hela Jesus, hela temat i hans, eh, det han gör på jorden, det är sanningen. Han vill ge oss sanningen. Och därför blev jag jätteförvånad när jag satt och pratade med några eh, kristna människor häromdagen och eh, pratade om just det att jag har ju, jag brukar säga nu med att jag tror jag har nog alltid varit kristen. Det, det var först nu jag erkänt att jag är det. Och jag tänker att mm. Gud skickade mig på den här journalistomvägen för att jag skulle kunna jobba med sanningen. Eh, Vad var i sanningens tjänst? Alltså, det enda, ja, och sen i fortsättningsvis också, men till jag blev kristen då va? Eh, och, och så var det någon som frågade sig, ja men... Eh, Kan du inte känna så att, att den gamla Ingrid, nej uff det var den gamla Ingrid, nu är du på nytt för och nu är en annan människa. Nej, sa jag. Jag gör precis samma sak nu som jag har gjort alltid. Och alltid det jag har gjort, trots att jag har blivit baktalad och liksom karaktärsmördare. Så, allt det jag har gjort har varit i sanningens tjänst och av kärlek till människorna. Och det säger redan de här kristna, ja din sanning. Va? Mm. Om till och med kristna börjar säga att det finns din sanning och min sanning och det kan man inte veta vilken sanning som är sanningen. Då blir jag faktiskt ganska rädd, Maria. Mm. Ja, och det var ju då jag kom att tänka på det här Matt Walsh-klippet, det sista ja. vi såg med den här galna Dr. Forcier när hon säger vilken sanning. Jag är så makalöst trött på det här liksom, synsättet som har blivit så, så spritt att Det finns olika sanningar. Ja, alltså det finns det, det finns ju olika upplevelser vad det gäller till exempel mänskliga interaktioner. Jag mm. kanske upplever, en, om du och jag sitter och har en diskussion så kanske jag upplever den som obehaglig medan du tycker den är rolig till exempel. Mm. Vi har olika känsloupplevelser. Mm. Så i den månen finns det. Men att prata om sådana saker. Det är ju ingen sanning. Alltså sanningen vore om vi spelade in det här samtalet och sen när vi hade lugnat ner oss och tittade på det. Och då kanske vi kunde komma fram till att Ja, alltså jag var egentligen inte otrevlig. Varför, varför blev du, du vet, så någonstans? Så vi kanske aldrig kan, I, det, I, I det sammanhanget så kanske vi aldrig kan komma fram till vad som är vad. Därför det handlar om olika upplevelser ja. i ett känslos sammanhang i en interaktion ja. mellan oss. Så det var ett exempel på när ja, då, då kan upplevelsen vara olika. Men du kan aldrig... Du kan aldrig ha olika upplevelser av... Alltså, vissa saker är bara huggna. Det är faktum. 
Det, det, det finns inom matematiken. Liksom, ett plus ett kommer alltid att bli två. Mm. Mm. Vad du än gör. Det, det finns inom alltså, miljoner av vetenskapliga genrer. Att du, du kommer alltid få samma... samma det, det bara är så. Gravitationen på jordklotet finns och så vidare. Jag kan tycka mm. vad jag vill om det. Och vi kan ha olika upplevelser av. Men vi kan inte förneka att gravitationen finns. Exakt. Det är en observerbar verklighet som vi ser när äpplen faller ner på marken. Exakt. exakt. Ja. Nu, nu är vi eh, lite sådär eh, långt på det. Mm, det är vi. Mm. Och då är det väl dags att avrunda då och säga att eh, eh, om ni gillar det ni hör och ser av vårt Sverigedan opinionsbildande arbete så ja, ni vet vad vi ska göra. Men jag, tänk, jag, har, jag tänkte en liten utmaning idag. För när, när jag sitter och skriver ner den här listan på alla som har skickat pengar så är det ju namn, det är nästan samma namn hela tiden. Idag har jag en utmaning. Du som aldrig någonsin har swishat eller, eller satt in på bankdjur eller något av de andra alternativen gör nu det idag. Jag vill se många nya namn på listan som vi redovisar nästa mm. torsdag. <laughs> ja, det gör vi, det gör vi och som sagt, kom ihåg många böcker små känner inte fåniga för en 20 eller en 50 lapp eller en hundring eh, vi hjälps åt vi försöker hjälpas åt mm. att liksom hålla igång vårt svärredande opinionsbildande arbete, Ingrid det är gemensam i sanningens tjänst <laughs> i sanningens tjänst nu så vill vi önska er en underbart trevlig helg med mycket sol och värme vi ses och hörs igen på måndag om Gud vill och vi säger som vanligt att Gud välsigna Gud välsigna <laughs>